0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖一
1: 。Hello， 大家好，我是壮。大家有没有曾经呢？早上刷牙的时候，然后一碰一发现，哇塞，有流血
0: 哦。Oh. 不是,哦、不是冰榔哈，不是冰榔。
1: 早上刷牙，我今天呢早上就遇到这样的事情。我想说刷刷刷刷刷，哎，我也没有刷特别大意，然后呸，就一堆血，然后上我查一下，哦，刷牙流血，然后就出现一堆牙龈发炎，一定是牙龈发炎，然后牙结石，反正一堆我看不太懂的资讯。然后呢，我就想到，哎，对了。嗯牙龈发炎，发炎是不是？发炎这个词听起来就很中医嘛，好像可以中医可以治。所以我就来问小雨就是如果我早上发现我刷牙流血，怀疑自己牙龈发炎、嗯嗯，中医会怎么看
0: ？我我觉得哈，在谈中医怎么看之前，还是要一定要先胃教一下、哦。好，这个最常见的原因哈，呃，先讲你发生的频率如果你偶尔才发生一次，我觉得你可以看中医。啊！但是如果你每天刷，每天都发炎，而且已经持续一段时间，所谓持续一段时间大概是，呃，几年
1: 哦，几年哦,
0: 哦？那我会告诉你，然后你平常如果又不洗牙的话，<笑>你最好的方法就是去找牙医师洗牙，洗完牙你什么问题都没了哈。这就是刚刚上讲的，其实是牙结石的问题。
1: 啊、哦，牙结石会让牙齿这么严重、哦？它
0: 牙结石就是会卡在牙齿跟牙龈那个齿槽跟齿缝的中间嘛、嗯。那它如果一直占据在那个位置上，其实就会形成一种慢性的发炎，就会让你牙龈变得脆弱、嗯。那这个时候，如果你用牙刷去撸它的时候，它就很可能被你撸出血来
1: 。哦，就大部分很多人的，就是有些其实是他牙齿太，就口腔太
0: 脏。<笑>对，就是其实根据现在根据。牙医师的建议应该是每半年要洗一次牙嘛？如果你本身就没有洗牙习惯，然后你自己对着镜子看看，哎，如果你觉得你的牙齿其实看，或者是你的牙槽都有点黄的话
1: 、哦，那其实
0: 就是牙结石了。然后你就把它洗完哈，大出血就是因为洗牙结石也会出血啊。对对对。洗的时候也会出血啊，嗯、但是那一次出血完之后就会改善了好，所以我们先把这种情况排除，这不在我们今天讲的。范围之内，因为我临床上看到太多了哈，就是来看牙龈出血，结果其实根本就是去洗牙就会好的。<笑>好，那这个就不用花时间做中医调理，那个不是中医师的范畴，那个是牙医师的范畴
1: 。那如果是那种偶尔就是刷刷牙就流血的那一种类型
0: ，对，所以我们今天要谈的就是撇除呃牙齿卫生条件外的牙龈问题。<笑>好，好，那我们首先先来看最常见的哈，比如说。呃，有些人他是会有啊、呃、所谓的上火的问题。好，我们中医这样讲嘛，哈，如果你是火，火性会延上哦，对，所以我们常常在讲上火，就是热会往顶部冲。嗯，所以如果呃你是因为昨天刚吃完麻辣锅啊，或者是最近的燥热食物是比较多，或者人送你一大包乖乖那种。嗯、呃，拜拜拜完不都有那种超大
1: 包？
0: 哎，对，然后你就一天把之内把它克掉。好，那隔天早上你发现你有这个现象，然后伴随着嘴巴破、呃，眼睛好像也有一点眼屎，嗯，好像鼻鼻腔很干，抠一抠就会出鼻血。嗯，那这个很明显，这个其实就是所谓的上火症
1: 。上火症，那这类型的人他。去吃什么凉茶，或是看比较凉、比较润的东西会比较好吗？哦、会比较好哦，会比较好。
0: 所以这个也是最常见，就是人家一讲啊、哦，我我最近牙龈出血，我、哦、最近流鼻血，我、嗯哦、最近眼睛很干，这个就觉得啊、哦、是上火啦，嗯，卡、哦、舌，好，那我们就用一些比较凉润的东西。那如果你看中医，我喜欢的处方，比如说像三黄泻心汤，用一些黄连啊、黄芩啊、嗯、大黄啊，好,、哦好，黄连它可以去掉呃中焦。的火气，黄芩可以去掉上焦的火器，大黄可以把这两个火一起往下拉
1: ，哦、oh, ，然后白白
0: 的釜底抽薪嘛，然、oh. 后就把它往下拉，之后这些火就会降下来。嗯、
1: mm. ，
0: 但呃，这个是临床上比较常见的，就是这种短期的
1: 。所以，如果是那种有些人是那种长期胃食到逆流，那种也是这类型的嘛， oh. 就是。
0: 这个问题很好啊，就是如果是胃酸逆流，当然，如果你就西医来看，胃酸它其实也有可能会呃涌到你的口腔里面
1: ，嗯，对，
0: 然后它也会造成你的这个呃唾液比较酸、嗯，所以你也有可能比如会有比较容易有口疮，或者是比较有可能牙龈发炎啊。那但是这个在中医来看，它其实常常就不是我们刚刚讲的纯粹是一团火，然后火气向上冲的症、嗯，而是变成一个上热下寒的症。
1: 上热下寒，它为什么会有下寒？嗯
0: ，这个在中医学理上是这样哈。如果你的肠胃呃很像一个关口一样，嗯高,高速公路的匝道、哦、就是或者是一个什么关哈，长城不是过了一,一段就有一个什么关嘛？对对对,對，那个关口的地方就是肠胃啊，肠胃可以这个关口是把人呢分成上下两个能量区段，嗯，好、啊、那。如果人的身体啊是在我们运作的，上半部是热跟能量的主要来源，因为你看像心脏啊、像肺都在上面，对、嗯，所以我们的能量其实从心脏输出，然后通过这个关口，要输出到下面。你可以这样想，嗯，好，今天如果这关口封闭了，就会造成一个现象，就是上面就会越来越热，因为热是从上面产生的
1: 哦，它是累积嘛，对，越越那底下
0: 收不到热就会越来越冷啊、哦哦哦。那所以、哦、这种人会有什么表现呢？上面跟刚上火的差不多，可能会嘴巴破。嘴巴干、牙龈出血、眼睛干、长痘痘、流鼻血都可以。嗯、那中间就是关口就塞住了嘛、嗯。胃塞住会怎么样？就是消化不良啊、胃酸啊、胃痛啊、嗯。那底下会怎么样？底下就是会，比如说拉肚子啊，因为底下就喊掉了，就会拉肚子啊、腹泻啊
1: 。哦，所以这类型的人反而也不能喝凉茶，对不对？对
0: ，嗯、因为如果你喝凉茶，会有个现象，你可能会觉得你的上火症好一点。但是越拉越喝越拉肚子
1: 、哦，好不舒服
0: 。对，所以这个时候其实我们要用的状方法呢，就不是光是像刚刚这样子，黄连啊、黄芩啊、嗯、黄、呃、大黄啊，光是用清的、嗯。我们可能除了这些药之我们要配伍上一些比较呃温性的药材，嗯，让它可以同时处理上面的热和下面的寒。嗯
1: 那还有什么类型？就是说，如果我是什么长连日感冒啊，然后突然刷刷牙就流，因为像我最近身体比较虚啦，然后我就突然刷牙就流血这样，那我还是热吗
0: ？哦，这种也是一种可能哈，这是中医有趣的地方，这是也是最反常理的地方哈，<笑>就是说，其实太虚也有可能会造成牙龈出血，他就觉得很奇怪，嗯，牙龈出血长痘痘。嘴巴破看起来都很热啊，对
1: 啊，不是应该是就是喝凉茶可以解决但如果你
0: 喝了凉茶，你发现越喝越糟糕，越喝越累，嗯，然后你每天都觉得很疲倦，啊，如果这种時,时候，你可能要想一想，你是不是有可能其实是虚？那这种虚呢就很有趣，你反而要吃一些很温补的、很热的药材、哦、你的牙龈出血才会好
1: 就是要把那个免就是所谓的抵抗力补起来的意思吗
0: ？你这样想好了。嗯呃，人身体会一直产生一些小的发炎，其实某种程度也是一种虚嘛。你家小孩如果去幼稚园常感冒，哦，你也会觉得我家小孩比较虚嘛，对，抵抗力差这样，抵抗力差嘛。嗯，所以其实时常会被发炎或感染症困扰的人，其实它本质上也是一种虚，嗯,嗯,嗯，好、啊。但是我们怎么样去听起来都很有道理嘛，但我们如何去鉴别，呃，到底是虚的问题？还是上热下寒的问题，嗯、还是纯粹是上热的问题、嗯，这个就是专业活了。嗯、所以，如果我的建议就是，你牙龈出血，第一你先洗牙、啊<笑>，先
1: 把口腔卫生处理如果仍然
0: 处理有这个问题、嗯、你可以先试着自己喝个凉茶看看，就坊间的那些什么王老吉啊，什么哇疙瘩，就先走。种退火的，对对对、哦。如果你喝了就 OK， 就 OK 了。嗯、那如果不 OK， 显然就是属于比较复杂的那两种、嗯。那这个可能就要找中医师了。
1: 哦，原来是这样子，所以就是这三种策略呢，民众可以试看看。我刚刚突然想到一个问题，有没有那种常常蛀牙的人，他体质或是不是有点异常？就是蛀牙会不会就是说他就是胃特别不好，所以他才容易蛀牙，还是什么样的情况？也是口腔类的发炎吗
0: ？我我觉得这样了哈，蛀牙还是要先找牙医啦哈。啊、
1: 哦，当然了，我就说如果老是蛀牙，就三番两次
0: 啊、哦。对，但是这个就是如果你总是。蛀牙，然后你卫生习惯也没有不好，然后你也常常去洗牙,洗牙、就是，连牙医师都觉得为什么你会这么容易蛀牙这样。那如果是这样的话，我觉得你就可以考虑用中医的方式来处理。有两种可能的情况，嗯，一种是呃，真的是我们刚刚讲的，可能比较偏虚的体质，嗯，好，然后比较偏上火的体质，这两种情况其实都有可能、嗯。那还有另外一种，就是其实也有可能跟结构有相关。
1: 结构为什么会影响住呀？嗯
0: ，我记得之前那个阿明是在 YouTube 上面有跟赵哲阳医师拍一集啊，有有
1: 有有那个
0: 齿槽的结构其实蛮影响的。你可以想嘛，这个这个局部的循环会不好，它铁定是有原因的嘛。有可能是整体系统不好，嗯，像我们刚刚讲的上热下寒，或者是真的局部上边太热，但是也是有可能你的热有可能是因为结构的歪斜或者是局部的血循环不良所造成的
1: 哦。所以导致他那边就是比较虚弱，所以就一直在蛀牙、
0: 啊。是啊，所以其实这个真的就是要呃针对问题去处理，才有办法去克服这个问题。
1: 好了解，那请稍微今天帮我们总结，就是一个口腔的故事。
0: <笑>口腔，我们今天谈的只要是一个，了后就是说，呃，如果刷牙是碰到牙龈出血，甚至是牙龈炎，好，我们应该怎么样去看待这个问题？哈，首先第一要先洗牙，哈，注意个人卫生，哈。如果这个问题解决不了，那再来的话，我们才是考虑我们刚刚说的那三种型，哈、嗯。第一种是纯粹的热症，嗯，这个好说，哈，基本上就是你可以想象你身体就像一团火，哈，那个。呃，这个火焰就冒到顶端啊，所以顶端就会有很多的热症。消
1: 防栓。对对对，
0: 那这个时候我们就是用一些，看你要看中医，嗯、还是你要喝一些呃传统的凉茶，其实都会有帮助。好，那个我跟你说哈、啊，这个凉茶哈、啊，如果你需要一些建议的话，呃，其实这种类似的东西很多，像那个只要有一点黄连粉啊，什么云南白药啊，什么都很适合。因为这种都是走一种，就是苦
1: 茶也可以嘛，苦
0: 茶也可以， oh. 对对对，青草茶，
1: 青草茶，好的，简单点就
0: 是一些凉的东西是比较适合你的哈、嗯。那另外一种就比较特殊了，如果你有胃酸逆流，你可能要考虑一下是不是有可能是胃酸侵蚀造成的、嗯，是不是有可能是上热下寒的结构？嗯，那这个时候你可能就要找中医师，才能够拿捏的准你的上热下寒的比例是多少？嗯，好。那最后一种就是如果你是虚症，哇，那这个就更复杂了啊、嗯，因为你有这些。火热的症状，但同时你底又是虚的，这个在治疗的过程中无疑是更困难的，所以这个一定要找专业的人帮你处理。我
1: 突然想到一个词，很久很久以前好像在节目讲到“戴阳”，那个是这个意思、啊。哦，对，没错
0: ，“戴阳”就是戴帽子的“戴”，阳气的“阳”，他的意思是说你整个人就像一个冰块一样，嗯，那个阳气的部分，就是那个热的部分，只是像帽子一样戴在这块冰块头上，假、哦、的，还是假的？哈、就是嗯哦，所以这個、时候你应该要忽略，嗯，你。雅牙龈在流血这件事，而你用把整个身体做温补，其实那些热自然就会收敛回来
1: 。了解，好，那又来到我们今天念留言的时间。他说：“两位好，真的大爱这个节目，祝福节目福寿绵绵，希<笑>望大家每个礼拜就有快乐的心灵充电时光。”他说：“毕竟在这个压力很大的现代社会当中呢，能寻得心灵的避风港跟小确幸，真的是一件非常重要而且必须的事情。另外呢，他突然对于中医
0: 、中医
1: 、中<笑>医关于干预的描述产生好奇，就什么是干预，又如何能把脉得知呢？因为他觉得啊，情绪的郁结是源自于心理。”那为何能够透过中医去调理呢？俗话说呢，心必得从心药医嘛。那如果治病的心理因素没有解除，可能是工作压力等等这种没有办法马上解除的一个因素。那这样子吃中药会有用吗？还是干预就是要一直吃？然后另外还想要再问一个问题，就是说像胃逆、胃食道逆流，觉得吃了中药情形有比较好转，但一阵子没吃就会复发。这样子呢，是不是要一直吃中药呢？如果今年累月的这样服用药物，会对身体有什么样的影响吗？那胃腻呢，是有办法完全治愈的吗
0: ？哦、啊，好像不少个问题啊。啊首先，我们先回答关于干预的这个部分。好，呃，其实我觉得你可能，呃，你的点是觉得干预是一个，如果是情绪的问题，那心病需要心药医嘛？就是为什么用吃药会有效嘛？好，那我们先回答这一题。你可以这样想，呃，就算它是情绪造成的，嗯，也不是情绪直接让我们生病的。放大来看，其实是情绪先让我们身体的气停住，然后气停住之后产生了一些病理现象，然后你才生病的。嗯，所以中药不是解决你的情绪问题，是解决你气郁的问题，就是气停住的问题。嗯，那当然，你说的很好。如果你很明确，就是你的干预是有一个很明显上游的原因的，比如说你确实就是在接了公司的专案之后才开始胃酸逆流的假设，那么专案不停歇，确实胃酸就不会好。所以吃中药的时候，你暂时缓解了你上热下寒的结构，你暂时解了开了你的气郁，它会比较好。但是因为源头没有好，所以它还是会一直持续的发生。嗯，这就可以合理的解释你的第二个问题。所以，但是如果，呃，有些人他其实不一定是有上游的原因的
1: ，啊，天天生就容易干预
0: ，啊，对啊，就有些人你问他有没有怎么样，他说没有啊，啊、哦，我所以我刚刚讲的是，如果你很明确知道你的上游原因是什么，因
1: 素的造成的，那就比较好办嘛，嗯、哦，对对,对那
0: 为什么很多人不知道？可是这时候吃中药仍然会有效，因为它仍然可以调节你身体里面的气机，嗯，好，那气机通畅了，自然就不会生病，嗯，好，但是。呃，至于情绪的问题，哈，就如果为什么我们常在节目里面分享跟跟情绪有关的，其实也是这个原因，因为我们觉得很多东西，如果透过自己的觉察，然后自己的发现，然后自己能够为自己做出一些总结，其实很多疾病可能就真的不会这样子反反复复。嗯嗯。那最后回答那一题，中药可以一直吃吗？呃，如果你指的是安全的疑虑，我是觉得不会，但是。这代表你的病没有完全好
1: ，所以才就你是
0: 不自由的，对
1: ，所以才要依赖药物。
0: 没错，没错。
1: 那胃食道逆流的部分呢
0: ？呃，就一样的逻辑、哦，胃酸逆流就是基本上如果你需要一直吃药才会好，代表它一定还有一个原因没有被找到啊。不管那个原因是不是情绪，也有可能是其他的。嗯、但总之应该是没有真的治愈，对
1: ，所以才会要一直吃药、嗯。好的，好，那下一个留言呢？他问说，好奇把脉。能够拔出癌细胞吗？他说他终于全部听完至少一次，很喜欢我们制作的节目。那他非常好奇把麦能不能拔出癌细胞这件事情
0: 。我觉得我只能回答我行不行，我不能回答所有的人行不行，因为听说有人行嘛。啊、嗯，对对，但我不行
1: 。好，
0: 好，但呃，我们只能从呃癌细胞，就对我来讲，把脉是把身体里面气血。状态跟趋势的变化、嗯，而不是把什么东西，嗯，什么意思哈？比如说有个人揍你一拳，然后你会痛啊，你会哀,哀叫、嗯你會，你会摸着肚子，如果他是揍你肚子的话，嗯，那我们把麦看到的是这个人挨了一拳之后的反应，你要来猜他是不是挨了一拳哦，而不是直接看到那个拳头
1: ，嗯、哦，懂懂懂。
0: 所以今天讲这癌细胞侵袭你，就像那个拳头一样。我们能看到是癌细胞在这个身体里面的反应。我举例，比如说这个患者一向脉都很松，就是弹性适中的意思，突然间变得很紧弦，就是突然间那个张力突然变得很大。这时候我们就看到他身体好像在某个位置产生了一些紧的现象。那这个时候可能我就会猜他的下腹腔可能有长东西。哦。但是至于那个东西是子宫肌瘤、是腺肌症、是良性的还是恶性还是子宫内膜癌，我不知道
1: 。就他还是做切片检查，没有错
0: 。但是我们是可以感觉得到，呃，癌细胞对你身体所造成的气血变化的、嗯。所以其实这跟怀孕是一个道理。很多人都喜喜欢考试说：“哎、欸，医生，你看我有没有怀孕？”嗯，这其实也是一样。我们把到的不是胎儿，我们把到的是胎儿对你身体里面所造成的像。比如说，女生怀孕之后，你的 hcg 会大幅的升高，你你的整个水分的滞留会增加，所以大部分的细脉的女生通常就会变成滑脉，嗯，因为你的气血状态变得比较勇盛，然后脉位会比原本来的高、嗯，所以我们就猜测，哦，这可能是怀孕
1: 了，哦，就是一个。一个某个东西对身体的影响显著到，就是中医把脉，就是它就不一样了。其实
0: 把脉之所以可以侦测到很多异常的现象，就是因为身体其实是很精密、啊嗯，而且其实它的反应是很快速的。嗯，我举例，比如说你去跑步完，你把脉，你自己都按得出来，跟跑步前不一样嘛。對對對第一它至少会比较快，对吗？对，而且如果你仔细观察，它也会比较大。嗯，那这个就是我们中医又说啊，你里面有热，嗯，所以这是用清热药治疗吗？当然不是啊，你休息一下就没事了嘛，对，是吧？所以有时候我们是要从你的麦去推测一个原因。嗯
1: ，好的。那下一个留言呢？他就写优质五颗星，推推推，常听多听也增加不少常识，推推推推推<笑>。好的。那下一个留言呢？讲说神奇的变化问号，他说他觉得邵老师讲话很有趣。尤其举例的时候呢，能够把专业知识讲的浅显易懂，让听众一听就懂。然后主持人的回应呢，也很有默契的反映出我们听听众的疑惑。然他觉得听节目很享受。那回到正题，他说呢，他去年有过留言说，他生完二宝后湿疹不断复发，都没有好的湿疹困扰。今年意外的完全计划外。怀了三宝后呢，居然奇迹似的全消，再也没有复发过。这其中呢，太神奇了。他还想要知道小鱼师会怎么样解读这个现象。到目前第三十三周，皮肤状况都一直很好
0: 。啊、哦，我不想泼你冷水哈，但你要看你生产完之后是不是能够维持哦。因为呃，这个现象其实很普遍。我昨天去听音乐会，啊、呃，然后晚上就碰到以前我一个老病人。嗯，他很兴奋地把他口罩拿下来，然后给我看他痘痘，因为他以前就来看痘痘、嗯。那他治疗到一半，他就中间就因为区域太远，他就没有继续治疗。他那次治疗就好一点，但是没有完全好。就他现在脸就很好
1: 、哦、
0: 然后他一样，他现在怀孕五个月
1: 、哦、身体的，體的发
0: 炎常常会因为还有一些免疫性疾病，都会常常因为怀孕的因素而突然间恢复正常。比如说。呃，我之前有一个甲状腺机能亢进的患者，也是意外怀孕，怀孕之后他甲状腺素就就回归正常，可是产程一结束就回到，或者是之前还有一个是很很厉害的湿疹性肝炎，也是这样，然后他也是怀孕期间是他最好的时候
1: ，这就是大自然为了要让女性顺利产下小孩的一个生理机也许吧，就是他
0: 的免疫状况就会变得特别的安定、嗯、啊，但是。我觉得当然也是有人，所以才会有一说是，啊、呃，为什么坐月子很重要，或者是怀孕其实是女生可以转变体质、好好调理的一个一个一个一个点嘛、嗯，一个很好的时机。原因也是因为这样，很你在这个点，我是蛮鼓励你，如果你有这个现象，好好的调理一下，说不定产后就不要让它再回来。嗯嗯
1: ，好，那下一个留言呢？他写说很喜欢情绪方面类的议题，希望可以多讲一些。
0: 太好了，我们心理主题 always 都是流量密码<笑>、嗯
1: 。好，那在今天时间比较多，我再多念两个留言。他说呢，谢谢肖律师的分享，受益良多。然后想要问中医对于白头发的解读，排除遗传年纪，白头发是身体缺了什么吗
0: ？排除遗传跟年纪，那就排除了全部啦。<笑>嗯、白头发不就是这两个因素而已嘛？但会不会有人
1: 压力白啊？
0: 啊，对，这也是一种可能，但那种是会回来的。哦、oh. ，我今天才有一个患者哈，他就跟我分享，他有一根，他拉了一根白发，很很可爱，一个年轻女生，就拉了一根哈。Oh. 他就跟我说：“医生，你看我那个发梢的部分啊，是白色，可我根部是黑的。<笑>”我说：“那我恭喜你啊，就是你上面剪掉之后就全黑。”他说：“真的是这样吗？”我说：“当然啊。”那如果你发现倒过来，那是悲剧嘛
1: ？就是那一根全白了
0: 。对，但是那种压力的，通常还蛮有机会会回去的、嗯，或者是比较短时间的，其实也有机会是回去，就那么毛囊还没死掉，那个里面的色素还有。哦、对，但是呃，如果是年纪跟遗传，其实你讲这两个因素，其实都比较困难治疗。那至于是什么虚哈，这就很很难说啦。一般照传统课本来说，是血虚跟肾虚啦，但是。我觉得，如果你指望喝一下就是何首乌可以让它变黑，那我觉得那就祝你好运，好，因为基本上我觉得它的用途没有大家想象中这么大，对。
1: 好，那本周节目最后一个留言呢？他说：“两位好，然后谢谢制作优质的节目。那对于很爱喝汤的人，连餐后都要喝到两三碗的这个程度，喝汤呢，这样会影响脾胃肠的功能吗？对于有这样嗜好的人呢，排便会稀，是正常的吗？是不是应该减少喝汤
0: ？”嗯，我不这么看呢、欸
1: 。那他怎么会稀？
0: 我觉得吸不吸跟喝不喝汤没有关系，没對啊，但是可以讲的是，很多人会研究啊，喝汤是不是应该饭前喝比较好？像西式啊，饭、啊、前喝、哎對。到底要
1: 饭那中式都是边
0: ，有些人是一边喝嘛，有些人是饭后喝嘛。对。像以前那个便当，哎、欸，就是大家吃那个大锅饭的年代，不是大锅饭、啊，就学餐不都这样嘛？是先吃完饭，然后同一个碗空了之后再去舀汤嘛湯對、啊對啊對啊？对啊。那到底怎么样吃才对？其实没有差啦。啊、哦，没有差。如果你是你的胃胃没有什么太大的问题，你没有胃酸逆流的问题，其实怎么样都可以。那如果有胃酸的问题，干、嗯、湿分离是比较好的方式。嗯，就是至少你不要一边液体一边干的，就会比较容易会有胃酸逆流的问题。但如果你都没有这问题，其实我不觉得会有什么太大的差距
1: 。所以，他如果它排便稀，应该就不是喝汤的问题。我觉得喝汤应该是身体其他没有问
0: 题。对对对对对,对。
1: 好的，那本周的留言就到这边。我觉得排便稀，你可能要看一下身体有没有其他症状了
0: 。对，因为其实排便稀要看呃多久了，嗯，是吃特定的食物才会这样嘛？因为我举例啊，最近我有一个患者，他呃一直说排便稀，然后你用什么给他用什么补脾胃药都没有用，然后后来我就问他你到底吃什么？他说哦，他最近饮食计划要吃蛋白粉，然后我就说那你可以不用再来了，<笑>因为我不是说吃蛋白粉不好，我是说。吃蛋白粉排便不可能会成型的，它是百分之百吃蛋白粉、欸
1: ，他、哦哦哦哦、代餐整个都吃、欸、那。
0: 大家知道那个大便的那个钢筋骨架就是由纤维所构成的，蛋白粉是没有纤维的，所以你不可能会有成型的大便出现。怎么补，结果都一样
1: 。哦，懂，因为他就是没有原料嘛。因为
0: 大便的形态其实跟我们吃的东西很有关系嘛關、嗯，所以我觉得。虽然我们中医会用大便的形态去看一些象，比如说有些人觉得呃，排便如果不成形，可能是湿啊，或者是那个有一些道理，但是我觉得不要太看重它。如果它的情况是波动的，那就让它波动，因为你的饮食也是波动的。嗯，对。如果你试着吃的干净一点，就会恢复正常，那就代表那就是这样咯。嗯
1: 好的，那今天的留言就到这边，然后提醒大家，我们的9月13号的晚间八点直有直播，好，那记得来跟我们相见环哦。
0: 好，我们9月13再见好，好
1: ，下次见喽，拜拜。拜拜